0: Der Böselager berichtete von der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die Länder bereiten sich also auf einen Corona-Herbst und auf einen Corona-Winter vor. Aber wie? Der Bund will sich ja offensichtlich zurückziehen. Und darüber kann ich nun sprechen mit Cordula Schulz-Asche. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Guten Abend. Guten Abend. Kann man unter den aktuellen Umständen dem Ende der pandemischen Lage in Deutschland das Wort reden, so wie der noch Gesundheitsminister Spahn es tut?
1: Man muss mal sagen, dass der Gesundheitsminister Spanien noch im Amt ist, bis eine neue Regierung gebildet ist und dass über die epidemische Lage nationaler Tragweite das Parlament abstimmt. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich warten, dass die jetzigen Regelungen auslaufen, das wird ja Ende November der Fall sein, dann werden wir tatsächlich einen harten Winter bekommen. Denn wir haben im Moment steigende Infektionszahlen, wir haben wieder eine Zunahme der Belegung in den Krankenhäusern. Und wir haben auch wieder eine steigende Zahl der Todesfälle.
0: Ja, das ist bekannt, aber die Länder fordern ja nun einen einheitlichen Rechtsrahmen vom Bund. Ist das denn der richtige Weg oder könnten die Länder das nicht alles auch selbst tun?
1: Wir haben im Prinzip drei Möglichkeiten. Das eine, die erste Möglichkeit ist eben die epidemische Lage nationaler Tragweite, die vom Bundestag beschlossen wird und die dann bundesweit gelten. Wir haben allerdings mit dieser Regelung immer schon Probleme gehabt, weil sie eben sehr undifferenziert ist und tatsächlich auch Bürgerinnenrechte einschränkt in einem Ausmaß, die eben nicht überall notwendig sind. Und von daher gibt es die zweite Möglichkeit, die wir selber bevorzugen, nämlich im Infektionsschutzgesetz die Regeln, die notwendig sind, wie zum Beispiel Maskentragen, 3G-Regeln und so weiter. Dafür könnte man natürlich ganz einfach entsprechende Paragraphen ins Infektionsschutzgesetz einfügen. Dafür müssten wir aber eben Vorlagen haben im Parlament, um das abstimmen zu können. Und das ist meiner Meinung nach immer noch die Aufgabe der amtierenden Regierung. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, dass die Länder selber, also die Länderparlamente selber entscheiden, Dazu haben sie bereits die Möglichkeit, nämlich im § 28a Absatz 7, die können selber Regeln erlassen. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon getan. Und von daher haben wir drei Möglichkeiten, die epidemische Lage einfach so durch den Bundestag wieder weiter zu verlängern, ist eigentlich diejenige, die am meisten in die Bürgerrechte eingreift. Und deswegen haben wir der letzten Verlängerung schon nicht zugestimmt. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Mehrheit dafür im neuen Bundestag gibt.
0: Nun äh, haben die Länder ja die Möglichkeit, wie Sie sagen, Und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Armin Laschet, hat ja heute davor gewarnt, dass wenn der Bund da nicht tätig wird, dass es dann möglicherweise Verwerfungen geben wird, wie er das genannt hat. Also äh, wollen die Länder nicht oder können sie nicht?
1: Naja, ich meine, Herr Laschet gehört einer bestimmten Partei an, die im Moment noch in der Regierung ist. Und auch Herr Söder gehört noch einer Regierung an, die im Moment noch im Amt ist und Herr Spahn eben auch. Und die Verantwortung liegt jetzt darin, dem Bundestag, der ja ab Dienstag dann auch institutionalisiert ist, eine Vorlage zu machen, zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz die entsprechenden Regelungen zu treffen, sodass die epidemische Lage auslaufen kann und wir trotzdem einen rechtssicheren Rahmen haben. Weil das ist das, was wir eigentlich jetzt von der Regierung erwarten.
0: Also eigentlich liegt der Ball wieder im Feld des Bundestages, aber wenn ich Sie höre, dann lieber im Feld der Länder mit einem gewissen Rahmen, den der Bundestag vorgibt. Nein, im Prinzip
1: liegt Ich sehe eigentlich eher bei der Bundesregierung noch die Änderung von Gesetzen, auch gerade solchen komplexen Fragen wie der Einschränkung von Bürgerrechten, wie es im Infektionsschutzgesetz ja zu Recht der Fall ist. Dafür braucht man eine gute Ausarbeitung, dazu braucht man eine Vorlage. Und deswegen kommen solche Vorlagen in der Regel aus den Ministerien, weil die sehr komplex sind und auch rechtlich von allen Seiten geprüft werden müssen. Und deswegen ist eher die Frage, warum wir bisher keine Vorlage haben, sondern im Prinzip jetzt die Regierung beschlossen hat, dass eine Situation, geschaffen wird, die die kommende Regierung in echte Probleme bringen könnte. Wir fordern, dass wir tatsächlich im Infektionsschutzgesetz vernünftige Paragraphen einfügen, die die Weiterführung für die Länder tatsächlich möglich macht. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich dann die schlechteste, nämlich dass die Länder selber äh, aktiv werden müssen, weil das dann dazu führt, dass wir wahrscheinlich dann einen Fleckenteppich haben, den wir ja gerade nicht haben wollen. Und dafür brauchen wir jetzt eigentlich eine Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes.
0: Oder brauchen wir nicht vielleicht noch schärfere Maßnahmen, also sozusagen eine Grundgesetzänderung, die dem Bund dann in der Pandemiebekämpfung äh, überhaupt die entsprechende Regelungsbefugnis zuschreibt?
1: Soweit würde ich nicht gehen. Wir müssen natürlich eine Bestandsaufnahme machen mit den Erfahrungen, die wir jetzt aus der Covid-19-Pandemie gezogen haben. Aber wir haben im Prinzip, ist eine der Lehren, dass unser gesamtes Gesundheitswesen und eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichend vorbereitet waren auf eine solche pandemische Situation. Da wird man sowieso noch mal schauen müssen, welche administrativen Reformen notwendig sind, um tatsächlich zum Beispiel die Gesundheitsämter in Zukunft in eine bessere Situation, Ausgangssituation zu verschaffen, die Vernetzung zwischen Kommunen, Ländern und Bund zu verbessern. Das wird man sicher auch in Angriff nehmen müssen in der nächsten Regierung. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir ja aufpassen müssen, wie wir jetzt überhaupt erstmal über den Winter kommen. Wir haben stark ansteigende Infektionszahlen, Wir haben eben, wie gesagt, auch schon wieder eine starke Auslastung in manchen Regionen Deutschlands der Intensivbetten und wir haben eben auch in Pflegeheimen und in Altenheimen wieder Ausbrüche und Darauf müssen wir jetzt reagieren und es muss eben schnell passieren. Dafür brauchen wir eine entscheidungsfähige Grundlage des Bundestages. Und es kann in der jetzigen Situation nicht die einfache Weiterführung der epidemischen Lage nationaler Tragweite sein, sondern es muss tatsächlich jetzt im Infektionsschutzgesetz passieren.
0: Muss eigentlich der Staat noch den letzten Impfunwilligen überzeugen und dafür alle anderen, die alle Maßnahmen einhalten, mit in Haftung nehmen?
1: Natürlich muss man erst mal überzeugen äh, und muss man auch weiter versuchen. Man muss unter Umständen auch besser kommunizieren, als es bisher der Fall war. Wir haben schwere Defizite in der Kommunikation, gerade in bestimmte Gruppen. Und zwar nicht jetzt nur Leute, die sich der Impfung grundsätzlich verweigern oder skeptisch sind, sondern auch viele Menschen, die verunsichert sind oder die von Informationen oder von Impfangeboten selbst bisher überhaupt noch nicht erreicht sind. Und deswegen ist die Steigerung der Impfquote eine der ganz zentralen Punkte. Und deswegen müssen wir auch die Impfkampagne weiterführen. Und wir brauchen auch, auch das wird ja jetzt deutlich in dieser Phase, wir brauchen eben auch die Boosterimpfung, also die Auffrischung, gerade auch für Hochrisikogruppen damit dort nicht erneut wieder die gleiche Situation auftritt wie am Anfang der Pandemie, dass in Pflege und Altenheim die Menschen sterben.
0: Sie wollen überzeugen, das höre ich daraus. das ist auch klar. Und das hört sich aber auch so an, als ob man dann doch dann am Ende der gesetzlichen Möglichkeiten angekommen ist, denn eine Zwangsüberzeugung gibt es ja nicht.
1: Nein, eine Zwangsüberzeugung gibt es nicht. Aber wie gesagt, wenn man sich die Qualität der deutschen Impfkampagne anguckt und der Kommunikation dazu, da gibt es sicher noch sehr große Verbesserungsmöglichkeiten, Und ich hoffe, dass die neue Regierung sich auch darüber Gedanken macht, wie man A, die Administration, die ganze Gesundheitsverwaltung im Bereich des Infektionsschutzes neu aufstellt und wie man B, tatsächlich auch wissenschaftsbasiert die Kommunikationsstrategien anwendet, die in anderen Ländern ja zum Teil sehr erfolgreich waren. Es ist eine Frage, wie man möglichst viele Bevölkerungsgruppen und sehr viele Menschen auch tatsächlich erreicht. Und dazu kann man sicher noch in Deutschland einiges lernen, wie das in anderen Ländern gelaufen ist.